0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Markus Ostermeier, Ich lese heute aus meinem Debütroman Der Sandler, in dem ich über sechs Tage und sechs Nächte hinweg den Alltag von Straßenobdachlosen in München, in München schildere. Und... Ich lese zwei Kapitel äh, am Anfang, äh, die zusammenhängen. Die, das spielt in der Suppenküche St. Bonifaz. Und meine Hauptfigur, Karl Maurer, äh, hat Eintopf gegessen und ist ziemlich müde noch, weil man äh, als Obdachloser die Nächte oft nicht durchschlafen kann. Und er holt jetzt quasi so einen, äh, das Schlafdefizit der Nacht nach bei einem Verdauungsschlaf und wir steigen ein, äh, als er wieder erwacht, in der Suppenküche St. Bonifaz. Zu meiner Hauptfigur, Karl Maurer, muss man vielleicht noch erwähnen, das ist auch in dem Kapitel relevant, dass er einen relativ große Narbe im Gesicht hat, die ihm Wetterumschwünge anzeigt. Das ist so ein kleiner Vorteil, den er hat. In der Phase, in der wir uns befinden, bringt ihm das aber nichts, weil Seit Wochen eine Dürre herrscht und äh, das Wetter ist quasi bleibt immer gleich. Äh, es hat 35 Grad und es fällt und fällt kein Regen. Aber das wird sich in diesem Kapitel ändern. Das Kapitel heißt, Karl drückt der Schuh. Ein Stoß gegen den Tisch und du wachst nicht auf. Nur deine Nackenmuskeln zucken und du öffnest das Narbengewebe am unteren Rand deiner geschwollenen Augen. Körnig, grob. Dir tropft Spucke aus einem seltsam trockenen Mund auf den Ärmel und du richtest dich auf mit Muskeln im Rücken, die du nicht erahnen kannst. Die Augen reiben, sie wieder in ihre Höhlen drücken. Du tastest die Umgebung ab, Rucksack und Tüte sind noch da, auch die Zeitung. Karl legt den Kopf in seine Hände und fährt sich über das Gesicht. Nur daran, dass ihm all seine Tischgenossen fremd sind, erkennt er, dass tatsächlich Zeit vergangen ist zwischen dem Schließen und Öffnen der Lieder. Er ist müder als je zuvor. Er kennt das. Es ist immer so, dass die wahre Müdigkeit nach dem Schlaf kommt. Davor ist sein Körper noch naiv genug zu glauben, jetzt sei die Zeit gekommen, da er einfach liegen bleiben darf. Er würde die Leute an seinem Tisch gern anschreien, aber dafür fehlt ihm die Kraft und außerdem ist er jetzt zu sehr damit beschäftigt, sich an einen anderen Ort zu wünschen, in eine andere Zeit, wo ihm nicht der Magensaft im Rachen brennt und nicht der Schädel brummt wegen dem Mist, den das Trio neben ihm absondert. Er drückt sich die Gehörgänge zu, bis er genug Kraft in seinen Beinen hat, um abzudampfen. Das war der Plan. Doch plötzlich scheint in seinem Bewusstsein das Ziehen seiner Narbe wie eine Goldader auf und pumpt ihm Adrenalin in die Bahn. Er wendet sich um, damit er den Himmel sehen kann farbloses Blau endlos zwischen die Dächer der Häuser hineingepfercht. Karl weiß, dass er auch jenseits dieser Mauern ja der ganzen Stadt noch genauso aussieht, doch das wird sich ändern, heute noch. Auch das weiß er, denn seine Narbe ist alles andere als taub. Ja, sie spannt plötzlich so in seinem Gesicht, als würde das Wetter um sich schlagen wollen mit faustgroßen Hagelkörnern. Ohne ein Wort zu sagen, steht Karl auf und packt seine Zeitung in den Rucksack. Das Tablett lässt er stehen. Sollen sie sich ruhig aufregen? Sollen sie ihn mit stummen Blicken strafen? An Karl perlt das ab. Er geht vor zum Tresen und füllt erst seinen Flüssigkeitshaushalt mit drei Tassen Wasser wieder auf und dann seine Sprite-Flasche mit Tee. Das dünne Plastik knackt unter der Hitze. Ganz oben kann er sie noch greifen und vorsichtig den Deckel draufschrauben, bevor er sie in die Tüte steckt, für später es geht die Stufen hinab, vorbei an den drei Biergartentafeln mit Arztpraxis, Kleiderkammer und Bäderabteilung mit Rücksicht auf die vielen, bitte nur zweimal wöchentlich. Da hätte Karl also noch was gut. Aber die Duschliste ist je, eh jeden Tag voll, sie läuft sogar über, denn irgendwer hat einfach unten bis zum Seitenrand vier neue Kästchen dazugemalt, mit zittriger Hand, ohne Uhrzeit, in der nicht ganz unbegründeten Hoffnung, dass oben einer seine Schicht verpennt oder einfach geht, obwohl er sich eingetragen hat. Karl überfliegt die Namen, die meisten kennt er nicht oder kann sie nicht lesen, einer hat mit Malefitz unterschrieben, ein anderer mit 3x, wie im lustigen Taschenbuch. Lenz steht nicht drauf. Das war zu erwarten, obwohl sich die Offiziellen sicher nicht mehr an das Hausverbot erinnern, das sie gegen ihn ausgesprochen haben, ist eh schon längst vorbei. War es eine Woche oder einen Monat? Ziemlich lang jedenfalls dafür, dass er den Mönchen Nutzlosigkeit vorwarf. Wenn sie sich wirklich nützlich machen wollten, sagte er, dann sollten sie mal mit der Heiligsprechung eines jeden einzelnen Menschen anfangen. Er verstehe gar nicht, wie sie tatenlos hinter ihren Klostermauern hocken könnten, ohne vor Scham im Boden zu versinken. Anfangs dachten sie wohl, es sei ein Witz und versuchten ihn zu beruhigen und die Sache herunterzuspielen, aber Lenz hat einfach nicht aufgehört, dieser Dickkopf. Man beißt nicht in die Hand, die einen füttert. Er solle es gut sein lassen, sagte ihm Karl, das bringe doch nichts. Aber da war es eh schon zu spät, auch weil Lenz für sich bereits beschlossen hatte, keinen Fuß mehr ins Kloster zu setzen. Verbot hin oder her. An der Kleiderausgabe hat heute Frau Georgi Dienst, eine Fachfrau, was Bekleidung anbelangt, wie sie nicht ohne Stolz sagt. Jahrzehntelange Erfahrung aus der Herrenabteilung bei K. L. Ruppert. Trotz ihres zielsicheren, modischen Händchens laufen beim Egon aber alle Beratungen mal wieder ins Leere. Wollen sie sich das wirklich antun? Egon will. Die drei vor Karl in der Reihe lachen und schütteln die Köpfe, als der Egon sich eine gelbe Manchesterhose und ein rosafarbenes T-Shirt vorne hinhält. Es glitzert über der Brust in Form eines Schwans und ist so kurz, dass sein Bauch rausschauen wird. Das ist seine Strategie. Sich zum Deppen machen, wenn er an der Hauswand hockt und das kleine Stück Pappkarton neben sich liegen hat. Egon sagt, es funktioniert. Fußgänger können ihn so schon von weitem sehen. Sie müssen nicht so tun, als ob gerade einer anruft oder sie an was Wichtiges denken. Dieses T-Shirt wird wie eine Befreiung sein. Karneval das ganze Jahr, sie können lachen, werden abgelenkt von der Tatsache, dass da einer die Hand aufhält und können sich gut fühlen dabei, wenn sie einem Mann helfen, der offensichtlich auch noch andere Probleme hat. Karl ist nicht der Typ für so ein Theater. Lieber den Ball flach halten und die Allerweltsstrategie fahren, das Abziehbildchen eines Obdachlosen zu sein. Graue Haare, grauer Bart, Jeans und Parker. So kommt man den Leuten und ihren Vorstellungen entgegen. Und das mögen sie, wenn nicht viel Interpretationsspielraum bleibt. »Egon, eine Regenjacke musst du dir noch holen«, sagt Karl und zwinkert. »Was? Ohne Witz? Ist es heute endlich soweit?« »Ja, aber dauert noch. Am Abend. Könnte heftig werden, vielleicht hagelt es sogar. Ich würde mir was suchen, wo man nicht mehr raus muss.« Egon nickt und denkt nach. Auch die anderen drehen sich zu Karl um und bedanken sich. Der vor ihm klopft ihm sogar zum Dank auf die Schulter. Dann dreht er sich wieder zu seinem Vordermann und sie besprechen die Lage. Heilsarmee mal anrufen lassen, ob noch zwei Betten frei sind. Die Reihe rückt vor und Karl schaut schon mal durch das Fenster der Kleiderausgabe, ob für ihn was dabei ist. Der ganze Aufbau lässt ihn an den Pausenverkauf an seiner Schule denken. Das große Loch in der Wand mit der Theke, über die damals Leberkässemmeln und Caprisonne gereicht wurden, anstelle von Unterhosen, Schuhen und Gürteln. Von der Treppe her hört man plötzlich aufgeregte Stimmen. Einer zieht Luft durch die Zähne und flucht. Scheiße, scheiße, das ganze Blut. Der andere ist nicht weniger aufgeregt, versucht aber zu beruhigen, Komm, wir sind gleich da. Und dann ein Pfiff für die Wartenden unten. Macht die Tür auf, das ist ein Notfall. Die Georgi zieht das Fenster herunter und kommt aus der Seitentür, um zu sehen, was los ist. Auch Karl und die anderen folgen ihr und sehen, wie einer den anderen stützt, der sich mit der Hand den Schritt hält. Auf seiner kurzen Hose mehrere Blutflecken. In der freien Hand hält der Unverletzte eine Reihe Taubenstacheln, mit denen er nun unten die Leute verscheucht, macht die scheiß Tür auf. Die Georgi schaltet am schnellsten und folgt dem Befehl und schon sind die beiden in einem Sprechzimmer verschwunden. Nachdem sie die Glastür zugezogen und sich umgedreht hat, schlägt sie die Hände über dem Kopf zusammen. Sie geht ein paar Stufen hinauf und ruft nach dem Hausmeister. Karls Blick folgt ihr, und erst jetzt sieht er die verwischten roten Abdrücke am Geländer und der blassgelben Tra Tapete. Oben kommt Urbaniak ins Bild. Er solle Putzzeug holen und Handschuhe und eine Desinfektion, ein Spray am besten. Sie drängt die Leute zurück, sie sollen sich von sie sollen sich auf die Bank unter der Treppe setzen und warten. Nichts anfassen. Machen Sie bitte Platz und lassen Sie uns unsere Arbeit tun. Gemurmelt der Wartenden, und einer hat die Erklärung. Das wäre mir letztens beinahe selber passiert. Im botanischen Garten, da muss irgend so ein Arschloch diese Taubenstacheln auf die Bänke legen. Wenn du nicht aufpasst, siehst du die gar nicht auf dem Drahtgestell der Sitzfläche. Ich hab mich zum Glück daneben gesetzt und hab's erst bemerkt, als ich meine Tasche neben mich hinstellen wollte.« das war so ein richtig dreckiges Teil mit nachgeschliffenen Spitzen, das vorher wohl 20 Jahre lang irgendwo am Bahnhof montiert war. Da müsst ihr höllisch aufpassen, sonst zerstecht ihr euch die Eier. Karl kennt Stacheln, die von einem Tag auf den anderen am Boden vor irgendwelchen Geschäften montiert werden, aber sowas ist ihm neu. Natürlich, da hängen viele kaputte Typen rum, aber auch Familien mit Kindern, so ein Wichser. Das muss er sofort Jürgen erzählen, wenn er ihn das nächste Mal sieht. Die zwei von eben hätten eh seine Bekannten sein können, dem Aussehen nachzuurteilen. Es dauert eine Weile, bis wieder Ruhe eingekehrt ist und Frau Georgi in die Runde fragt, wer denn jetzt noch, vers noch nicht versorgt sei. Die zwei Typen, die vor Karl in der Schlange waren, sind nicht mehr da, also hebt er die Hand. Und was wollen sie? Karl will, wenn es geht, eine Hose, weil die ist schon durch. Und Schuhe, Größe 44. Die hier sind zwar fast neu, aber schauen Sie, das drückt hier rein, bei jedem Schritt, ich kann kaum gehen. Und vielleicht noch Socken und Unterhosen, je zwei Paar, wenn es geht, für mich und einen Kollegen. Sie kennen mich ja, sie wissen, dass ich nicht lüge. Sie schaut, was sie machen kann, sagt sie, und schon abgewandt, mit Hosen und Unterwäsche sieht es aber wohl schlecht aus. Ich äh, überspringe jetzt einen, einen kurzen Teil vom Ende des Kapitels und lese gleich mit dem nächsten weiter. Das Kapitel heißt Karl ist ein Lügner und mit der Ordnung nimmt er es auch nicht so genau. »Ja, ich weiß, aber soll ich die Unterhose etwa draußen im Hof wechseln?« Statt einer Antwort ein Seufzen und eine Handbewegung zur Tür hin, die zur Eile mahnt. »Ich schicke mich.« Karl hat die Toilette für sich allein. Und statt sich zu schicken, schraubt er, nachdem er die Tür der linken Kabine hinter sich verschlossen hat, die Flasche Wodka auf und trinkt. Das Geräusch der Luft, die sich in Blasen an seinen Lippen vorbei in den Hals und den Bauch der Flasche zwängt, würde ihn verraten, wäre nicht die bündig schließende Tür zwischen ihm und den Sozialarbeitern, die bereits damit beschäftigt sind, die Leute zu wecken und zum Gehen aufzufordern. Karl, der mit diesem Verhalten gegen Fettgedrucktes in Paragraph 3 der aktuellen Hausordnung verstößt, denkt sich, während es ihm warm die Kehle hinabrinnt, wo kein Kläger, da kein Henker. Er kramt die Tüte hervor, die er schon seit Tagen mit sich herumschleppt und die eigentlich für Lenz vorgesehen war. Vielleicht gibt es ja morgen wieder was auf Reserve. Er setzt sich auf den Klodeckel und streift die alten Schuhe und Socken von den Füßen. Es beißt in der Nase, wenn er die Zehen spreizt, bis der Schmerz an seinen Füßen, der sich anfühlt, als zöge man ein Blatt Papier über die Hautfalte nicht mehr auszuhalten ist. Dann der kühlende Fliesenboden an den Sohlen und zusammengezwickte feuchte Augen. Durchatmen. Nein. Er wird die Socken jetzt nicht vergeuden. Er wird an die Isar gehen und sich die Füße waschen. Draußen das Geräusch vom Rücken der Stühle, damit sie die Tische besser abwischen können, während er die neue Unterhose begutachtet. Daran hat er sich immer noch nicht gewöhnt und wird es auch nie. Sie riecht nach Schrank und Plastiktüte. Irgendwelche Beine steckten darin. Der Schwanz und Hodensack irgendeines Mannes. Die absurde Vorstellung davon verdrängt von Erinnerungen an seine Jugend, wo die Vergleiche einsetzten nach dem Sport. Größe, Behaarung und einer hatte die alte Unterhose seines Bruders an. Das Gelächter. Er greift zur Flasche, setzt an und sofort wieder ab, denn die Tür geht auf. »Hey, wir machen eigentlich gerade zu.« Karl schluckt und räuspert sich und will sich schon aus der Kabine heraus rechtfertigen, doch er ist gar nicht gemeint. Eine andere Stimme antwortet, I know, but I'm really crank. I have cramps in meinem Bauch und ich kann es not any longer halten. Das war kein Witz. Burim spricht wirklich so. Eine Mischung aus Deutsch und Englisch, beides fast akzentfrei, obwohl er aus dem Kosovo kommt. Karl weiß bis heute nicht, ob er damit den Leuten nur etwas vorspielt, um sich wichtig zu machen, oder ob er tatsächlich einen Knacks hat, vom Krieg vielleicht, auf der Flucht seine eigene Sprache verloren und aus zwei Halben eine neue gemacht. Ein Seufzen. Gut, aber beeilen Sie sich. Das Zuschlagen der Tür... So dass auch Karls Kabine wackelt, das Hochklappen des Deckels, das hastige Öffnen des Gürtels und der Knöpfe. Karl sieht Burims Schattenwurf unter der Wand und hört alle Töne von den ehemals weißen Wänden der Schüssel widerhallen. Ein Stöhnen und Ächzen, die Anrufung Gottes auf Deutsch. Karl Läuft es kalt den Buckel hinab und jetzt schickt er sich wirklich. Er zieht sich an, streift sich noch einmal die alten, salzstarken Socken über und schlüpft in die neuen Schuhe. Bequem sind sie, anschmiegsam. Wieder plätschert es neben ihm, als würde man einen Teller voll mit Eintopf direkt ins Klo kippen. Hat Burim etwa hier gegessen? Aus demselben Topf wie Karl? »Hey!« Kommt das bei dir etwa von dem Eintopf hier? Lautes Atmen. Ich weiß nicht, what you are talking about. Es hat heute hier Eintopf gegeben. Hast du hier gegessen oder bist du erst gekommen? No, no, I was not here. Keine Sorge. Karl ist erleichtert und will schon gehen, warnt den Kranken aber noch vorm Wetterumschwung. Er solle am besten gleich runter zum Arzt gehen und sich in der Pille einquartieren lassen, vielleicht auch in einer Pension angesichts seiner Umstände. Wieder draußen unter freiem Himmel sieht er noch die letzten Leute aus dem Tor gehen und um die Ecke biegen. Man wird sich nun in der Stadt zerstreuen und die zäh sich hinziehende Zeit absitzen. Morgen früh kommt man wieder, wieder hungrig, wieder müde. Er folgt den anderen und auf dem Bürgersteig dann sieht er sie sitzen, Mechthild, den Rücken gegen die rote Mauer der Abtei gelehnt. Daneben einer, den Karl kennt, der ihm die Sprache verschlägt, wie er bei ihr sitzt und auf sie einredet, den Blick auf ihren Ausschnitt geheftet. Es ist einer von der Sorte, die es auf die Frauen abgesehen hat. Sie wollen was Gutes tun, sagen sie. Sie wollen helfen, sagen sie. Sie haben ein Zimmer frei, sagen sie. Einen Ort der Ruhe, an dem man wieder zu Kräften kommen kann. Auch sie seien einmal auf der Straße gewesen, sagen sie. Sie wüssten, wie das sei. Und sie sind clever, diese Typen scheuen mittlerweile zurück vor der Schwelle, hinter der man ihre Masche durchschaut hat, nach Monaten. Dann gab es Hausverbote. Aber wieso denn? Wir unterhalten uns doch nur. Zwei erwachsene Menschen, das ist doch nicht verboten. Sie sind selbst dann noch vorsichtig, wenn schon eine angebissen hat. Einen langen Atem braucht man schon beim Helfen, aber was man sät, wird man dereinst auch ernten, es wird für die Frauen Gelegenheit genug geben, sich dankbar zu zeigen. Was Karl an dieser Szene am meisten schockiert, ist der Umstand, dass Mechthild diesen Kerl geradezu herausfordert. Oder was soll dieses Stofftier sonst bedeuten? Ein kleiner Eisbär ist es, noch strahlend weiß, aus der Kleiderkammer vielleicht das bis zum Hals zwischen ihren Brüsten in ihrem Ausschnitt steckt. Sie hat extra zwei Knöpfe dafür aufgemacht. Nur dieses Tier, ausgestopft mit weißer Watte, schaut Karl an wie zum Spott, während der Mann sich zu ihr hindreht und zu flüstern beginnt, damit Karl nicht lauschen kann. Er geht weiter. Es ist die Mechanik des Stolperns, die ihn einen Fuß vor den anderen setzen lässt, ziellos, auch dann noch um Haltung bemüht, als er schon längst vorüber ist. Das hätte er dieser Frau nicht zugetraut. Und dann kommt es wie aus heiterem Himmel, dass sich das Blatt doch noch wendet, Mechthilds Schrei, so laut, dass selbst Karl noch zusammenfährt. Hau ab! Es ist ein Schrei mit so viel Energie, wie ihn Menschen normalerweise nur zustande bringen, wenn es um Leben oder Tod geht. Ein Schrei, der die Stimmbänder vernarbt. Die Stille danach, in der Mechthild ihre Lungenbläschen wieder mit Luft füllt. Das Hintergrundrauschen des Verkehrs. Karl dreht sich um und sieht, wie der Mann zurückgeschreckt sitzen bleibt und sieht, wie sie sich aufrichtet auf ihre Knie und ihn noch einmal aus voller Brust heraus anschreit, sich vorbeugt, ganz nah an sein Gesicht, fast nach vorne überkippend, so sodass er sich gerade noch herauswinden kann. Ich lese jetzt noch eine zweite Passage aus dem Buch, äh, den Anfang eines Kapitels, das den Titel trägt »Karl erwacht«. Wir, haben, wir waren schon einmal dabei, als Karl aufgewacht ist. Das war in der Suppenküche St. Bonifaz. Jetzt äh, ist der Roman schon etwas weiter fortgeschritten. Karl hat von seinem äh, Freund Lenz, der mittlerweile verstorben ist, den Schlüssel zu einer Wohnung erhalten. Er der wurde ihm vererbt von Lenz mit einem Zettel oder mit, mit seinem Rucksack auch und einem Zettel mit der Adresse und Karl hat seinen toten Freund in, in seiner Hütte gefunden und ihn begraben und ist natürlich sehr mitgenommen von den Ereignissen. Aber den Schlüssel hat er natürlich auch äh, bei sich behalten und äh, will in diese Wohnung gehen. Aber direkt danach, nach dem Begräbnis seines Freundes, äh, hat er sich eben äh, doch nochmal dem Alkohol zugewendet und eine Nacht durchzecht und erwacht jetzt also quasi äh, nach einem äh, längeren äh, nach einer intensiven Trauerphase um seinen Freund Lenz äh, am nächsten Tag auf Karl erwacht Karl, jetzt ist es genug hörst du? Du hast einen ganzen Tag versoffen. Das bringt den Lenz nicht zurück. Und vergessen kannst du auch nicht, das weißt du. Du weißt alles, Karl, hast alles schon mal durchgemacht. Aber jetzt hast du einen Schlüssel, der sperrt dir alle Türen auf. Jetzt kannst du dich selber aus dem Dreck ziehen. Wach auf, Karl, wach auf. Mit einem Stöhnen, das nahtlos in einen Hustenanfall übergeht, schlägt er die Augen auf. Die Kontraktion der Muskeln ist so stark, dass es ihm Speichel und eine kleine Menge seines Magensafts in die hohle Hand schleudert. Es dauert, bis er sich wieder fängt und kapiert, wo er liegt. Unter sich die Steinquader des Gehwegs, über sich ein von vier Säulen getragenes Vordach, der Unterboden eines ersten Stocks mit Wohnungen. Um eine Säule herum stehen Flaschen, eine ganze Batterie. Grelles Morgenlicht auf den Dächern, ein Bus rauscht vorbei. Er setzt sich auf und wischt seine Hand am Schlafsack ab. Hinter ihm stöhnt jemand und er zuckt zusammen. Ein Schulterblick misslingt. Er lässt sich auf den Rücken fallen und sieht das Schaufenster eines Reisebüros mit lebensgroßen Pappaufsteller einer Idealfamilie am quasi Privatstrand. Urlaub und Erholung gefällig? Etwas weiter hinten vier andere Schlafsackhaufen in der Ecke zusammengedrängt. Er muss sich im Rausch dieser Gruppe angeschlossen haben. Seine Hand wandert zu seiner Hosentasche und findet nichts, in der anderen wieder nichts. Jetzt ist er ganz da, jetzt schwitzt er schon, bevor er sich bewegt und windet, damit er rauskommt aus diesem Schlauch, der nicht weiter aufgehen will, weil sich die Zähne des Reißverschlusses in den Stoff verbissen haben. Der Schlüssel ist nicht da. Er tastet sich hinten ab. Nichts. Noch einmal vorne. Nichts. Dann zur Sicherheit rein in alle Hosentaschen. Nichts. Im Parker dasselbe. Nur der Zettel mit der Aufschrift ist noch da. Sein Rucksack liegt am Fußende etwas abseits, der von Lenz daneben aufgeschnürt und aufgeklappt. War er dasselbe oder einer von diesen Typen? Es dreht sich weiß vor seinen Augen, Schweißperlen quellen aus der Stirn und weichen dort den Staub der Straße, den Staub der Grube wieder auf. Auf allen Vieren geht es zu den Rucksäcken, in die er wie wild hineinfährt, Inventur mit Panik in den Händen, vergeblich. Und wieder schaut er auf diese vier Haufen und kann nichts anderes denken, als »Die stecken doch unter einer Decke«. Aber wenn sie ihn beklaut hätten, warum sind sie nicht längst über alle Berge? Na, weil sie dich nicht fürchten, Karl. Du bist allein. Was willst du schon ausrichten? Sein Blick geht zur Säule, streift die Flaschen wie eine weit entfernte Möglichkeit und wandert dann suchend übers Pflaster, ob der Schlüssel nicht doch hier auf dem Boden liegt. Alles sinnlos. Vielleicht irgendwo im Park. Ist dir einfach so beim Gehen rausgefallen? Wo hast du dich rumgetrieben gestern? Er weiß es nicht mehr. Die Bilder vom Herumsitzen in der Stadt gleichen sich zu sehr, als dass er die Tage noch voneinander hätte scheiden können. Und dann kommen seine Erinnerungen dem Anfang näher. Der Schlüssel im Rindstein, als er sich danach übergeben musste? Oder geht es noch weiter zurück? Liegt er in der Grube? Bei Lenz, obwohl die Dunkelheit der Nacht das meiste abgeschirmt hat, ist das noch deutlich vor seinen Augen. Es war, als würde er sich selbst beobachten, wie er bei dieser kleinen Baumgruppe stand und die letzte Bitte von Lenz erfüllte. Als es dämmerte, war, war er fast fertig und irgendwie froh, dass er es getan hatte, dieses mechanische Zustechen und Graben und nicht einfach gegangen ist. Es war besser so. Es war ein Schlussstrich. Doch jetzt, wie er so zusammengesunken da sitzt und ihm bewusst wird, was er da eigentlich verloren hat, die eine Chance auf den Neuanfang, ohne sich von Behörden monatelang zermürben zu lassen, einen Ort, wo es keine Pappschachteln mehr bräuchte und keinen Schlafsack, da packt ihn eine solche Wut dass er einfach losschreit, bis er keine Luft mehr hat. Und als er Atem holt, um noch einmal einen zweiten Schrei hinterherzuschicken, rühren sich zwei der Haufen und drehen sich auf die Seite. Von ihren Blicken angestachelt rafft Karl sich auf und es ist reiner Zufall, dass er nicht zu den Flaschen geht und sie auf die Straße und die Autos und in das Schaufenster wirft, sondern einfach das erste packt, das er sieht seinen Schlafsack, und er schlägt auf ihn ein, als läge derjenige darin, der an all dem Schuld ist. Er fällt über ihn her wie ein Tier, er geifert und schreit und spuckt. Er reißt ihn nach oben und fuhrwerk drin rum, als wolle er ihn ausweiden, sich und die ganze Welt hätte er an der Gurgel packen mögen. Es dauert ein wenig, bis er endlich begreift, dass der Schlafsack den Schlüssel schon ausgespuckt hat. Karl hat ihn herausgeschüttelt aus dem Dickicht aus Stoff und er ist auf den Boden gefallen, wie alle Dinge aus der Höhe auf den Boden fallen. Das Haus verliert nichts, Karl. Hey, was ist denn los? Karl reagiert nicht, sondern wirft sich auf den Boden, dass es in seinen Knien sticht und packt zu. Er robbt zu den Rucksäcken, nimmt sie und macht sich hinkend aus dem Staub. Die Leute, der Schlafsack, das kümmert ihn nicht mehr. Karl, jetzt gilt's. Beiß die Zähne zusammen und lauf weiter. Auch das Stechen in deiner Seite wird wieder vergehen. Sie hören, hörbar on
0: stage. Markus Ostermeier. Ist zu Gast bei Uwe Kulnig und sie sprechen über das Buch Der Sandler aus dem Osburg Verlag. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe den Herrn Markus Ostermeier hier. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Danke. Wir haben eine ganz andere Umgebung als das letzte Mal. Da war es die Monazensia und Sie standen unmittelbar vor einer der wenigen Lesungen, die Sie haben machen können, weil dann, wie bei so vielen Menschen, Corona. In den Weg kam und wie ist es Ihnen seitdem ergangen? Das ist ja doch schon ein, Jahr, ein gutes Jahr her.
1: Die Buchpremiere war im Mitte Oktober, also ein gutes halbes Jahr ist es her, aber Corona ist schon etwas länger und also Corona hat mich so in meinem privaten Alltag jetzt eigentlich zum Glück nicht so betroffen. Ich arbeite eher im Homeoffice von zu Hause aus, aber das war. War schon in, insgesamt mühsam. Natürlich, man, hat, man kann abends überhaupt nichts machen. Man steht auf, geht an den Schreibtisch und dann am Abend geht man vom Schreibtisch auf die Couch immer in den vier Wänden. Aber das ist vielen Leuten so gegangen. Und es ist ja auch ein gewisser Luxus eigentlich. In Bezug auf das Thema ist es sowieso ein Luxus, die vier Wände überhaupt zu haben. Aber auch in Bezug auf Corona ist es natürlich ein Luxus quasi, ohne erhöhte Ansteckungsgefahr irgendwie arbeiten zu können. Und ansonsten ist es aber natürlich etwas ein emotionaler Downer gewesen. Wenn man seinen Debütroman rausbringt, wünscht man sich eigentlich nicht eine weltweite Pandemie, <lacht> die alle Buchmessen und Lesungen mit Publikum und so weiter eben schon im Keim erstickt. Also das ist etwas naja, frustrierend, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da, damit so wirklich hadere, es geht ja allen so, aber es ist schon schade und bedauernswert, weil ein Debütroman veröffentlicht man nur einmal.
0: Das ist richtig, nur einmal, und er hatte ja auch gute Kritiken, äh, ich, ich kann mich erinnern, Süddeutsche Zeitung hat damals eine sehr gute Sache geschrieben, aber auch andere, und äh, dann ist es natürlich, ich meine, es ist immer schade, weil es ist immer eine persönliche Leistung eines Menschen, der da das geschrieben hat, aber das ist besonders schade. Ja,
1: man, ja. Man, 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 man trifft einfach, man die Zufallsbekanntschaften würzen das Leben ja eigentlich. Also bei Veranstaltungen, wo man sich danach einfach nett unterhalten kann und mit den Leuten ins Gespräch kommen kann und irgendwie auch ein paar Leute aus dem Literaturbetrieb vielleicht kennenlernt, die man vorher nicht kannte und hm. so, das, hm. ja.
0: Verkauft es sich denn wenigstens einigermaßen gut? Sind Sie zufrieden an der Stelle?
1: An der Stelle bin ich auf alle Fälle zufrieden. Also die, die guten Kritiken haben einiges bewirkt. Äh, gerade die Rezension in der Süddeutschen von Alex Rühle, die hat ziemlich eingeschlagen, mhm. weil das natürlich auch zu einem sehr günstigen Zeitpunkt vor Weihnachten äh, erschien. Die Rezension auch noch in einer Wochenendausgabe. Das war schon wirklich ein... Das hat dem Buch einen ziemlichen Schub gegeben und das Buch ist jetzt in, liegt jetzt in der vierten Auflage Doch, schon die vierte. Ja. Na, das
0: ist super, ja.
1: Und verkauft sich eigentlich so im Rahmen ganz gut. Ich kenne mich mit, mit so Verkaufszahlen insgesamt nicht, nicht sehr gut aus. Ich, ich rufe auch nicht ständig meinen Verleger an <lacht> und frage nach, ob es jetzt schon zehn weitere sind im Vergleich zu vorgestern. Ja. Aber er, er sagt, gerade ist es plätschert es wieder eher so dahin. Aber insgesamt im Buchmarkt äh, ist es, es sind jetzt keine so Spitzen wie vor Weihnachten oder, oder das Weihnachtsgeschäft ist natürlich mhm. immer besonders. Ähm, aber es, es läuft noch. Ja. Das Thema ist ja auch
0: ein sehr ernstes Thema. Also gerade das auch die Szenen, die Sie jetzt gerade gelesen mhm. haben, da geht man ja mitten rein. Man steht ja plötzlich zwischen den Menschen in diesen Unterkünften bei der, bei der Ausgabe der, der Wäsche und man sieht förmlich, wie die eigenen Spenden, die man mal gemacht hat, dann plötzlich dort verteilt werden an Menschen, die sie brauchen. Weil diese Menschen ja. haben natürlich nicht die Gelegenheit, die wir haben, mal eben zu duschen, die Wäsche zu wechseln und, und, und.
1: Es ist, es ist wirklich Arbeit und erfordert Terminierung und und... Disziplin und Hartnäckigkeit und auch viel Sitzfleisch, um sich tatsächlich um diese alltäglichsten Sachen wie Wäsche waschen, Körperpflege und so weiter, duschen zu kümmern. Also mhm. das, die, die Plätze sind überall begrenzt, das zitiere ich ja auch. Bitte nur zweimal wöchentlich duschen. Man wird auch viel schmutziger in der, in der Stadt, wenn man sich, wenn man mal einen Tag, also einen Tag lang draußen verbringt, der ganze. Der ganze Abrieb von den Autos, von den Autoreifen, die Auspuffgase, der der Staub, das setzt sich alles äh, an einen fest, wenn man schwitzt, noch mehr natürlich. Das kennen wir ja auch, aber wir kennen dann halt die wohltuende Dusche am Abend oder vielleicht auch nochmal, das spielt ja im Hochsommer während einer Dürre, auch nochmal kalt duschen, äh, um sich zu erfrischen. All das fällt weg und das kostet den Menschen wirklich viel Zeit, also es gehen Stunden am Tag drauf, um sich darum zu kümmern und dann kriegt man eben gebrauchte Wäsche und so weiter, wenn man Glück hat. Mhm. Ja.
0: Es ist, wie Sie sagen, ja Arbeit, haben Sie eben gesagt, das ist schon eine seltsame Situation. Eigentlich denkt man immer, die Menschen haben kein Zuhause, das ist eine Sache, aber sie können ja machen, was sie wollen. Denkt man so. Aber das können sie nicht. Sie haben das als damals als Zivildienstleister ja hautnah erfahren, wie das so funktioniert. Sie müssen Regeln haben und Regeln nachgehen, oder?
1: Ja, sie, da stellt man sich immer so vor, dass das ein Leben in völliger Freiheit ist. Aber bei dieser Vorstellung denkt man immer den Körper und seine Bedürfnisse nicht mit. Also natürlich gibt es keinen Chef und, und muss, man muss keine nervigen äh, Sachen erledigen, auf die man jetzt vielleicht keine Lust hat oder so. Man ist da, das ist natürlich eine, eine Freiheit. Wobei diese, man kann sich auch fragen, also das ist ja auch das, wenn, wenn, wenn man arbeitslos wird und per, plötzlich die Perspektive hat, oh, jetzt wartet jetzt zwei Jahre vielleicht niemand mehr auf meinen Anruf oder auf oder auf irgendetwas, was ich mache, äh, hat für die nächsten nicht nur für vier, drei Wochen Urlaub, sondern äh, für zwei Jahre, vier Jahre interessiert das keinen mehr, dann, dann wird es auf einmal existenziell. Und genauso ist es, wenn man in, dieses, in diese Freiheit und diese Ungebundenheit dann den, den Körper eben mitdenkt. Der Körper wird, der, der friert im Winter, er schwitzt im Sommer, er hat täglich äh, seine Notdurft zu verrichten. Es, er kann krank werden. Das habe ich auch vorgelesen. Also das, ne, ne, das ist immer ein krasses Beispiel, aber wenn, äh, das ist, äh, nehme ich immer so ein bisschen als, als Impfung gegen, gegen dieses, die Leute sind doch frei und können mhm. machen, was sie mhm. wollen. Äh, jeder von uns hat schon mal äh, eine Grippe gehabt und weiß, wie das ist, wenn, wenn, wenn die zuschlägt. Und Leute auf der Straße werden natürlich auch krank. Die erkälten sich, die infizieren sich, nicht nur mit Corona, äh, vielleicht auch mit Grippeerregern oder, oder essen mal was Verdorbenes oder so etwas. Was das bedeutet, wenn man eben kein Bett und keine Toilette äh, eine Tür weiter zur Verfügung hat und mhm. keine Herdplatte und Kühlschrank und Wasserkocher um sich einen Tee zu machen oder so etwas. und dann fragt man
0: sich natürlich warum sich diese Menschen warum sie nicht alles daran setzen wieder in andere Verhältnisse zu kommen das ist ja die eine Frage, die sich dann anschließt. Für uns, die wir da nicht drin sind in den Situationen, wäre das die logische Konsequenz. Das ist so furchtbar und da muss ich ja doch so viel äh, nach, mich, nach anderen Regeln richten und vor allen Dingen nach Menschen richten, die nicht immer besonders nett sind oder ja. sowas. Das ja.
1: Ja, ist Willkür. Man kann sehr nette Leute treffen, die einem helfen wollen. Man kann aber auch an die Falschen geraten ja, und ja. das passiert Oft, ja. Es
0: wird ja auch in, in ihrer Szene war ja auch beschrieben, diese Taubenstacheln äh, jetzt gar nicht mehr so sehr, auf die man sich setzte, das ist übel, das ist äh, für alle Leute übel, sondern es war ja so ein bisschen ein Nebensatz, bisher hat jemand da und da geschlafen und auf dem nächsten, am nächsten Tag sind da ja, Schlafhindernisse eingebaut, ja. Stacheln oder, oder Metallteile, wo, dass man sich nicht mehr legen kann. Warum können Sie das nicht umsetzen, diesen Wunsch ich möchte jetzt doch wieder ein anderes Leben haben. Ich möchte meine Dusche haben und etwas zu essen regelmäßig.
1: Das, auch, auch das ist so etwas, da kommt man erst nach einer Zeit drauf, in der man sich irgendwie länger mit dem Thema vielleicht beschäftigt hat, dass es eben in, zumindest in dem, wie, wie soziale Hilfe und, und äh, wieder, wieder an Sozialwohnungen zu bekommen, die sowieso notorisch, wo sowieso notorischer Mangel herrscht, gerade in München und allen Großstädten, Sozialwohnungen werden immer knapper und so weiter. Aber wir, wir gehen immer davon aus, mit diesen, mit diesen Ressourcen, die wir jetzt gerade haben, in, in dem Augenblick, oh, wenn ich morgen obdachlos werden würde, natürlich würde ich sofort aufs Amt gehen und dann habe ich auch, natürlich ist mein mein Ordner und mein, mein Schrank, wo ich meinen Ordner mit, mit Geburtsurkunde oder mein Ausweis ist natürlich noch in meiner Tasche und ich kann mich ausweisen, ich habe alle Dokumente da, ich habe auch meinen Computer noch da. Also in dieser, vor diesem Hintergrund stellen wir uns immer das vor, was wäre, wenn ich morgen obdachlos wäre, dann, dann ist auch der und, und das ist dann meistens eben so eine, so eine Blitzsituation. Ah, jetzt stehe ich auf der Straße, dann kümmere ich mich natürlich darum, das abzuwenden. Aber in die Obdachlosigkeit zu rutschen, ist ein langer Prozess meistens, der mit vielen Demütigungen einhergeht. Und man merkt ja selber auch, dass es, dass es gerade nicht läuft. Also das kriegen die Leute ja mit und man kann das wahrscheinlich mit, mit so einer Art Depression dann vergleichen. Die, die Leute verfallen, in die versuchen sich oft lange Zeit dagegen zu wehren und merken aber die ganze Zeit, während es langsam aber stetig bergab geht, dass nichts etwas bringt. Und dann gibt es so, so ein Phänomen, im, im Fachterminus nennt man das ähm, erlernte Hilflosigkeit oder die, die Selbstwirksamkeit geht verloren. Mhm. Man, macht, man macht über Monate und vielleicht Jahre die Erfahrung, alles, was ich versuche, jede Bewerbung, die ich schreibe oder jedes Gespräch, das ich mit meinem Vermieter äh, suche, führt zu nichts. Oder ich kann meine Sucht, die vielleicht da ist oder kriege ich nicht alleine in den Griff. Das sind Sachen das schleift sich dann so ein über die über die Zeit und die Leute verfallen dann in, in so eine starre und machen nichts mehr und das ist kein sehr außergewöhnlicher Zustand. Ich glaube das würden 95 der Menschen so durchmachen, wenn sie mit wenn sie in diesen Situationen wären mhm. ähm, aber es ist immer leicht gesagt ja da kümmert man sich doch drum und da ist da sind diese ganzen kleinen Hürden, Ausweisdokumente und fehlende Unterlagen und äh, missmutige Sozialarbeiter äh, und äh, Terminversäumnisse und so weiter sind alles nicht mitbedacht. Und das ist durchaus komplexer, als es dann so in dieser Vorstellung, äh, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, erscheint. Mhm. Sie haben den Roman
0: ja geschrieben zu einer Zeit, als noch nicht an Corona zu denken war. Und wenn Sie den Roman noch mal schreiben würden oder vielmehr begonnen hätten, als Corona anfing zu laufen, was wäre vielleicht
1: völlig anders? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist eine interessante Frage. Corona Hätte einen massiven Einfluss gehabt auf den Roman. Ich wollte darum, mir ging es darum, den Alltag von Obdachlosen zu schildern. Und der ist sowieso schon so fremd unserem Alltag gegenüber, dass es, dass es auch eine, eine gewisse, einen gewissen Raum im, im Roman einfach auch eingenommen hat. Und eben auch musste viele Klischees und, und, und Legenden und Mythen irgendwie versuchen zu entkräften, die, die es um dieses Thema Obdachlosigkeit gibt. Und das Thema Corona, an dem hätte man an dem hätte es kein vorbeigegeben, weil das auf den Alltag von Obdachlosen nochmal so einen massiven Ein, Einfluss hatte. Also alle, alle Aufenthalte mussten zumachen. Man kann ja nicht dieses Sankt Bonifaz, da sitzen die Leute normalerweise eben zu viert an, an Tischen, es herrscht reger Verkehr, die, die Tür, während der Öffnungszeiten von solchen Einrichtungen sind die Türen natürlich offen, da gibt es dann keine Eingangskontrolle mehr, also ist da eine Riesenfluktuation, die Leute sitzen eng aufeinander, das musste zumachen, die Fußgängerzonen waren am Anfang sehr verwaist, Flaschen sammeln war, war kaum noch möglich. Betteln ist kaum möglich in Fußgängerzonen, ne? der was geben kann. Genau, wenn, wenn alle sich eben in ihre vier Wände zurückziehen und diese Pandemie aussitzen. Ich, ich habe es ich angedeutet an einer anderen Stelle. Es gibt diesen Satz. Wenn zum Beispiel wenn ein Brand in einem, Industrie, in einem Industriegebiet ist, so in einer Reifenfabrik oder so etwas, dann kommen immer die Durchsage, bleiben Sie bitte zu Hause und halten Sie Türen und Fenster geschlossen. Das ist so ein Satz, der entlarvt natürlich auch, also der ist natürlich an alle Menschen adressiert, aber er ist natürlich nur an Menschen adressiert, die überhaupt eine Wohnung haben Richtig, und ja. zu Hause bleiben können und Fenster hinter sich schließen können, um diese richtig, Gefahrensituation ne? ähm, zu umgehen. Ein Obdachloser bekommt das Mangelsradio wahrscheinlich sowieso nicht mit. Er, er atmet diese Dämpfe. Wenn, wenn man sie riechen kann, dann ist es natürlich klar, dann wird er wahrscheinlich auch äh, versuchen, das weiter zu suchen. Ne? Ja. Aber wenn er schläft in einem Waldstück äh, oft, es gibt zwei Strategien beim Schlafen auch, entweder man schläft mitten in der Stadt, wo viel los ist, um, um in der, um quasi Publikum zu haben, wenn was passiert, mhm. dann passiert aber auch öfter was, weil Betrunkene und so weiter oder irgendwelche Sozialchauvinisten kommen dann halt auch öfter vorbei oder die Menschen gehen nach außen und schlafen in irgendwelchen Industriegebieten oder, oder in Waldstücken. Ja, also da, das sind eben Sachen, die, die die in dieser Situation mit diesem Fenster und Türen geschlossen haben. Es entwickeln sich giftige Dämpfe. Da habe ich das so ein bisschen, oder das lässt sich so ein bisschen auf diese Corona-Situation übertragen. Der Adressat von diesem, wir bleiben zu Hause und wir, wir distanzieren uns äh, sozial voneinander, ähm, das hat einen ganz bestimmten Adressaten. Und das ist eben die bürgerliche Gesellschaft, die eben so etwas äh, wie Rückzugsräume hat. Mhm. Und das hat man in der Pandemie ja auch gemerkt, dass Armut mal wieder ein Faktor ist, der das Ansteckungsrisiko drastisch erhöht. Äh, und dass es zu Hause bleiben zu dritt in einer 3, in einer Dreizimmerwohnung oder in einer Zweizimmerwohnung oder äh, was anderes ist als zu dritt in einer Fünfzimmerwohnung. Mm, das <lacht> sind gut. alles so Faktoren.
0: Ja. ja. Wissen Sie etwas darüber, wie die Erkrankungsraten und womöglich auch die Todesraten äh, in, zumindest in den, bei
1: den Münchner Obdachlosen gewesen sind? Haben Sie da irgendwelche Zahlen oder Ideen? Da, da habe ich nicht viel verfolgt. Zu München weiß ich es gar nicht. Ich habe so ein bisschen was in den Medien. Ich, ich verfolge das natürlich weiterhin. Das mhm. Thema Obdachlosigkeit beschäftigt mich auch weiterhin. Das ist jetzt nicht so, dass ich ah ja, Roman fertig, äh, jetzt brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Ich verfolge das weiter und es gab äh, also es gibt weiterhin Massenunterkünfte, wobei jetzt natürlich die Belegungszahl während Corona reduziert wurde. Im Winter schlafen dann glaube ich, in München war das so, da nicht mehr acht, acht Leute in, im Kälteschutz in einem Schlafsaal, sondern nur noch vier, also es wurde um 50 Prozent reduziert. Mhm. Aber in anderen Städten ist es auch zu, zu einem Ausbruch gekommen, habe ich mitbekommen. Ich glaube, in Hamburg äh, war da mal was vor einigen Monaten, als es auch noch äh, einiges kälter war, äh, dass sich da viele äh, infiziert hatten aber genaue Zahlen ist bei Obdachlosigkeit sowieso schwierig. Da ja, gibt verstehe. es wenig Statistiken. Aber wir hoffen,
0: dass es ja nicht so doll zugeschlagen hat. Also, wenn ihnen noch Probleme am Hals, dann sind ja, auch sie sich
1: Vorerkrankungen haben. wahrscheinlich ja, drastischere ja. Als genau. Und
0: dann sind deren Chancen sind nicht gut. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja,
1: es ist es ist auch ein anderes Hygienebewusstsein dann irgendwann. Also die das schleift sich natürlich auch ein. Man kann, diese, man kann sich diese, 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 Hygienesorgen gar nicht mehr leisten, die eben andere Menschen vielleicht mhm. haben. Also dieses, äh, wenn man Flaschen sammelt und Flaschen aus Mülleimern zieht, dann diese, diese Händewasch. Äh, äh, Manie an den Tag zu legen, wie wie, wie, wie wir vielleicht. Oh, jetzt ja, war ja. gerade am Anfang der Pandemie. Ah, jetzt war ich beim Einkaufen. Das muss man natürlich machen. Sofort danach die Hände waschen und alles abwaschen. Stehe ich schon. Und dann lassen Sie es natürlich. Sie wissen, dass das so weit weg ist, dass es dass es Ihnen dann auch egal sein muss. Über eine Hürde springen. Die ist nicht einfach. Für uns ist sie
0: völlig unmöglich. Ja. Aber wenn man irgendwo auf einer, einer bestimmten Stufe ist, dann blendet man das, glaube ich, aus. Das muss man ausblenden.
1: Ja. Sonst geht also, nicht. Da schaltet, da schaltet sich wahrscheinlich der Körper irgendwann ein und ringt dieses Schamgefühl nieder. Ja. Und äh, weil, weil man es weil es eben nur so weitergehen kann. Ja. Und ja, das sind dann eben diese Notsituationen, wo diese, diese ganzen Alltagshürden und Tabus dann einfach fallen müssen. Mhm. Ansonsten, ansonsten geht das Leben an sich nicht weiter. Mhm. Und das, ja, kommt natürlich im Roman auch vor. Da entwickeln viele Menschen ebenso Strategien, die, 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 die es dauert nur eine Sekunde und die haben den Mülleimer schon abgecheckt. Die suchen da und die wühlen auch in den seltensten Fällen. Mhm. Es ist ein ganz schnell vorbeigehen und, und ein ganz kurzer Griff und versuchen diese theatrale Situation in, in U-Bahn-Haltestellen oder so einfach schnell zu vermeiden und das äh, so als nebenbei erscheinen zu lassen.
0: Haben mhm. Sie doch in Erinnerung, wie das Thema Scham bei den äh, Menschen, die Sie getroffen haben während Ihrer Dienstleistung, äh, wie das behandelt wird. Äh, äußern die sich darüber die Leute?
1: Nein, das ist, das kann man einfach beobachten. Ähm, das Scham, Scham ist ja, also das ist auch auf dem äh, Klappentext oder im Klappentext das Thema Scham spielt eine sehr zentrale Rolle im Roman, deshalb steht es auch im Klappentext, mhm. aber es ist eben ein Gefühl, das eigentlich nicht sprachlich, also das sich selber ja nicht versprachlicht. Es sucht, es lässt die Leute eher verstummen und Scham, äh, ich habe das als die, die, dieses Voreinander Verstummen als Scham inter interpretiert und eben mich gefragt, wie was es bei mir wäre, wenn ich diese Hürden, wenn ich jetzt gezwungen wäre oder vor diese Hürden gestellt wäre, in einen Mülleimer greifen, äh, Leute anzusprechen, um Geld, Essen, Essen, Spenden anzunehmen oder tatsächlich eben halb aufgegessenes zu essen. Was wäre es bei mir? Welches Gefühl müsste ich quasi niederringen? Und das ist die Scham. Mhm.
0: Und ähm, Die ist stark, denke ich mal. Ne? Die ist sehr
1: stark und die wird aber dann eben nicht ähm, das kann man generell bei allen Formen der Scham, also es gibt ja unzählige Auslöser und das dauert ja Jahre oft, bis die Leute das verbalisieren können, was wirklich, wirklich trifft. Also Ganz anderes Thema, aber also vergewaltigte Frauen sprechen nicht drei Wochen später über diese Tat, die, die ihnen da geschehen ist. Dass die sprechen vielleicht zehn Jahre, 20 Jahre später darüber und das ist kein, also das kommt einem eben nicht über die Lippen. Das begraben sie und genau so natürlich ganz andere Ursachen aber das, die, die Bewältigungsstrategien sind sind erstmal dieselben versuchen sich aus, dieser, aus dem Rampenlicht also es ist ja auch ein Mythos dass eben Vergewaltigungsopfer das Rampenlicht suchen und so ja, weiter ja, das ist, ist, wenn man einmal darüber nachdenkt ist albern äh, ist das sogar ja. ja das ist wirklich albern es passiert einfach nicht und genauso ist es da auch wir die diese Leute versuchen zu verschwinden. Die gehen ja auch in die Großstadt. Natürlich, das ist paradox. Großstadt, da verschwinden sie natürlich nicht. Sie tauchen nur in einer... Es gibt ja potenziell viel mehr Augen, die sie sehen. Aber das großstädtische Leben, man, man kennt das ja, man grüßt sich dann eher nicht, man grüßt nee, ja nicht richtig, jeden. Ja, ja. Man verschwindet in der Masse, in der Anonymität, weil mhm. es einfach weil man so vielen Menschen begegnet, dass man die dann ausblendet. Ja, das verwischt alles. Verfolgt Sie das
0: irgendwie mal noch? Es ist ja doch schon eine
1: Weile her, dass Sie dort da
0: den Dienst gemacht haben.
1: Es interessiert mich nach wie vor, es hat mich schon immer interessiert, verfolgen würde ich es nicht nennen. Mhm. Ja, es, ich hatte immer eine, zu, diesen, zu diesem Thema und zu den Menschen hatte ich immer eine für mich gesunde Distanz weil ich nie davon ausgegangen bin, dass, ich, dass man den Menschen quasi einfach so helfen kann, ähm, weil es wieder komplexer ist. Man, man, man als Einzelner und auch als einzelne Hilfeeinrichtung oder Fürsorgeeinrichtung kann das Thema nicht lösen. Es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine politische Aufgabe das Thema anzugehen und sich eben zu fragen, welchen Stellenwert hat Wohnen äh, für einen Menschen? Und ich würde sagen, das ist, also, oder, oder Obdach haben, und ich würde sagen, das ist eine der zentralsten Kategorien, die es überhaupt gibt. Und das müsste einen ganz anderen Stellenwert haben. Und dann kann man auch nicht wenn obdachlose eben schon existieren und auf der straße leben, dann kann man ihnen nicht helfen, man lindert eigentlich die ganze zeit nur die symptome und mir war immer schon klar, dass es nicht meine aufgabe ihnen zu helfen und dass selbst wenn es die wäre, ich könnte es gar nicht leisten. insofern mhm. habe ich das nicht quasi so nah an mich rangelassen, sondern ich habe das eher aus einer analytischeren, also schon mitfühlenden Ebene. Sonst Literatur ist ein Medium, das sich einfühlt und nicht äh, analysiert. Aber ich habe es trotzdem immer erstmal auch analysieren müssen oder, oder kann, kann da wechseln. Es ist nicht, was übergriffig ist auf mich selber.
0: Das hätte ja auch sein können, dass ein, das eine oder andere Schicksal so mitnimmt, ja. dass es nicht mehr aus dem Kopf geht. Ne?
1: Also eingebrannt haben sich viele Sachen. Aber es ist nicht so, dass ich mich das quasi äh, nachts nicht schlafen mhm. lässt. Ich bin, ich bin quasi immer noch fassungslos, wie, wie, wie man, wie man Obdachlosigkeit einfach so hinnehmen kann äh, und das quasi dem Einzelnen in die Schuhe schieben kann. Ähm, das macht mich, äh, immer noch fassungslos. Das hätte es aber auch gemacht, wenn ich nicht äh, in den Zivildienst in der Bahnhofsmission gemacht hätte. Mhm. Also einfach als, als politisches Faktum, das ist einfach ein, ein das ist auch albern, äh, dass man den, dass man quasi dem Einzelnen das überlässt, äh, du musst das und das leisten, damit du eine Wohnung verdient hast, oder so etwas.
0: Ja, ich verstehe.
1: Weil, wenn man, wenn man, das ist implizit da. Man muss etwas, also eine Wohnung muss man sich leisten können und man muss sie auch sich erarbeiten. Und wenn man bestimmte Sachen nicht leistet, dann ist es anscheinend so, dann, dann, dann sind sie eben selber schuld. Und das stimmt eigentlich nicht, weil mhm. das würde auch bedeuten, dass das, was ich jetzt in meinem Leben gemacht hätte, das misst ja auch keiner. Ich mm. bin nicht aus mm. diesem System gefallen, aber es gibt ja niemanden, der Bilanz zieht und sagt, ah, diese Leistung wurde jetzt erbracht, jetzt darf er also <lacht> wohnen und mich Ja, verstehe, ja, ja, genau. ähm, Und äh, es ist also irgendwie eine, eine, eine ganz äh, absurde Situation, ähm, und daran machen sich eben diese Mythen dann fest. Ah ja, die, die könnten ja, die müssen ja nur zum Amt gehen, aber das, das wollen sie anscheinend nicht, also sind sie freiwillig obterlos. Mmh, mm, verstehe. Also sind sie, liegt das in ihren Genen, wie, wie man das zur Zeit des Nationalsozialismus vielleicht auch noch oder vorher schon diese, ah ja, das sind dann die, die haben das vagabunden Gen oder so, die mmh,
0: verstehe, das ist ja. natürlich
1: alles. Quatsch.
0: Ja, das ist Quatsch, das ist richtig. Also, was mir gerade eben in den Kopf kommt, ist, ich habe gerade neulich wieder Waltzing Matilda gehört und noch irgendwas, irgendein Song über Hobos. Woher, haben Sie eine Idee, woher diese sentimentalen Songs kommen? Das ist ja, das scheint ja irgendwie eine Überhöhung zu sein, ja. Ich meine, bei den Hobos ist es so, das sind ja die, die auf den, den Zügen gereist sind, wenn ich ja. mich recht erinnere. Ja. Ja. Und Waltzing Matilda, das waren halt die in Australien. Wieso, wieso wird das so überhöht?
1: Ja, das ist eine komplexe Frage, die. Ich, ich kann nur mutmaßen. Und ich selber habe natürlich auch eine Zeit hinter mir, die ich. Ich bin auch viel getrennt früher und das hat natürlich so ein es ist eine aufregende Zeit also man bricht aus ist, aus aus beengten Verhältnissen man nimmt das so wahr und dann 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 das ist tatsächlich eine Freiheit die Straße bedeutet natürlich auch Freiheit und das ist etwas das ähm, das viele Menschen vielleicht selber erlebt haben, so in, in der Jugend irgendwie so, dass sie eben aus, aus irgendwelchen äh, vorgegebenen Strukturen ausbrechen wollten. Das haben, hat man dann mal gemacht. Aber die, diesen, dieses Gefühl kann zumindest jeder nachvollziehen. Ja, oder oder ja. die Großteil der Menschen, ohne je in die Nähe von Obdachlosigkeit oder, oder Hobos oder so ja, ja. gewesen zu sein. Aber das Gefühl... So eine einfach, Sehnsucht, ne? Einfach mal ausbrechen und, und irgendwie... Dann, dann kommen natürlich sofort so idyllische, also dann dann ist sofort der Bergsee nicht weit äh, ja. oder so eine Hütte im Wald und Lagerfeuer. Ja, Lager, ja genau, Dann da, da hat man natürlich dann auch keine Grippe und und keinen Durchfall und mhm. äh, äh, und Essen und der Kühlschrank ist voll ja. in diesen Vorstellungen. Die sind sofort da und die kenne kenn ich auch und kennen viele Leute. Also ich glaube, das ist ein Punkt und ich glaube auch dass das auch ein bisschen befeuert wird, wieder durch das äh, Konzept äh, der, der, ich habe es vorher schon mal erwähnt, Selbstwirksamkeit, dass Obdachlose oft auch selber sagen, wenn, wenn sie dann mal interviewt werden oder wenn, wenn das Gespräch kommt, ja, ich will das nicht, ich will das und das nicht, ich will nicht in diese Notübernachtungen ich will nicht in diesen Kälteschutz. Da schlafe ich lieber draußen. Das mache ich lieber so. Das wirkt erst, das wirkt. Man kann sehr schnell auf diese Freiwilligkeit dann kommen. Ah ja, hier ist ein Angebot da. Das will er oder sie nicht wahrnehmen. Das ist also ein. Da gibt es eine Struktur und die gegen die entscheidet sich gegen die Struktur und für diese Freiheit. Und aus der Perspektive des Betroffenen selbst ist diese Erklärung natürlich auch psychologisch stabilisierend. Dass man selber noch Verfügungsgewalt hat und einfach Nein sagen kann, dass es Nein zu etwas ist natürlich eine Ermächtigung. Aber gleichzeitig ist sie eben teuer erkauft und das kommt eben diesen Menschen in einem, in einem Interview natürlich nicht über die Lippen. Die wollen natürlich nicht eingestehen, dass das so teuer erkauft ist. Wenn man da mal nachfragt, ja, aber sie könnten erfrieren, dann kommt halt die Antwort, ja, da, dann erfriere ich. Dann ihn. ist das so. Dann ja, ist das genau. so. Es ja. ist ja, ja, klar, das ist dann halt so. Aber ist es, also, da, da bröckelt es dann schon wieder. Also mhm. man, Es wird sofort existenziell dann und ich glaube, wenn man das ist natürlich eine extrem, also man, man hat als interviewpartner hätte man den anderen dann quasi jetzt gerade mit seinem eigenen Tod konfrontiert, dann äh, versucht man normalerweise das Gespräch auch eher in eine andere Richtung zu lenken oder das interview bricht ab, aber wenn man diese Situation mal aushalten würde und noch zehn Minuten weitersprechen würde, ich glaube, dann würde das auch irgendwann bröckeln. Mm, verstehe, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das bei diesen Menschen,
0: wenn man so tief geht, dann kommt man schnell an die den Punkt, wo es entweder in völlige Depression geht oder in Aggressivität, nein. weil sie sich wehren müssen. Genau. Das kann ich gut verstehen. Das sollte man vielleicht auch nicht tun. Nein, nein, nein. Das nein, tut, nein. Da tut man den Menschen auch nichts nein, nein. Gutes mit. Da nein, also,
1: man haben. müsste ihnen... Wirklich, das, ist auch, das wäre eine Foltersituation. Ja, genau. Aber man kann es zumindest durchdenken, ja, ja. wie es für einen selber wäre. Ja, durchaus. Also, und was hinter diesem Nein steckt. Und das ist eben nicht diese, diese, diese romantische Sache. Und warum es jetzt da Lieder dazu gibt und so. Mein, ähm, Diejenigen, die damit erfolgreich sind oder die, die auch quasi dieses, dieses Aussteigertum zelebrieren, haben natürlich dann auch einen gewissen Erfolg mhm. währenddessen und, oder, oder singen natürlich auch nicht über diese, Ein-, über Einsamkeiten oder über Krankheiten und so weiter. Nein, Aber das, das kommt ist nicht, natürlich ja. vor. Also, das ist, ich glaube auch, dass man das mit, so einem, mit, mit dem Konzept der Selbstwirksamkeit eigentlich ganz gut erklären kann warum das dann auch irgendwie überhöht wird und man, dann ist der Einzelne, der Aussteiger natürlich auch sofort in so einer Art, ah, man selbst gegen die Welt man, man, mhm. aber man besteht und das negiert eigentlich die, die ganzen sozialen Verfle Verflechtungen, die es die es so gibt und in die man eigentlich eingebunden ist, wenn es um, ja, um das aufs, auf Längerfristige geht.
0: Kommen wir nochmal zur Literatur zurück sozusagen. Ihr Buch als Literatur, es ist ja nicht ein Bericht, sondern es ist ja tatsächlich ein, ein Roman. Und Sie erzählen ja auch sehr lebhaft und romanhaft, was da passiert. Sie kennen sicherlich von Menschen und Mäusen von Steinbeck. Und äh, wahrscheinlich, oder ich, vielleicht auch der Knulp von Hermann Hesse, ja, das, das ist letztendlich noch ein bisschen früher, aber da geht es auch um so jemanden, der eigentlich in unserem Sinne Obdachloses umherzieht und aber immer so Familien ansteuert oder Höfe ansteuert und dort ein wohlgelittener Mensch ist, weil er gebildet ist, aber er ist auch obdachlos. Äh, schade, dass Sie das jetzt nicht kennen, sonst hätte ich gefragt, äh, wie Sie sich an der Stelle irgendwie mit Ihrem Roman einordnen. Ich bin jetzt nicht so sicher, was es noch sonst gibt zu dem Thema, weil ich weiß nur noch eins von dem, der Frau Reul ich, wahrscheinlich kennen Sie das Buch kein Bett, kein Ofen, kein äh, Heim oder sowas.
1: Ich es vom Titel her. Ist so
0: etwa so dann erschienen, als sie als sie als ihr Buch auch erschienen ist. Da sind auch immer Zeichnungen dabei. Ah, und, ja. und sie hat sie dort vor Ort interviewt. Ja. Und äh, sie war vor einiger Zeit auf dem gleichen Stuhl, auf dem Sie jetzt mhm. sitzen. Und wir haben uns darüber unterhalten.
1: Da, doch, das kenne ich. Dann ja. kennen Sie ne.
0: Das war ja auch eine, eine sehr interessante äh, Vorgehensweise. Wie, wie, wie aber keineswegs romanhaft, sondern tatsächlich ja. richtig. Wie, wie ordnen Sie das im Verhältnis zu Ihrem Vorgehen ein?
1: Also ich habe mich relativ wenig an thematischen Vorbildern irgendwie versucht zu orientieren, weil ich, ich also ich habe natürlich schon einiges äh, gelesen, auch für, also The Grapes of Wrath von, von Faulkner mhm. äh, ist, oder auf ja, Of Mice and Men, das, das ist eine Zeit lang her, das habe ich jetzt nicht mehr so präsent. Ich habe das schon ein bisschen gelesen, aber das war nie das, was ich irgendwie schreiben wollte. Es ist natürlich auch zu einer Zeit, es gibt auch den Roman Blutsbrüder, das ist von Ernst Haffner glaube ich, aus Berlin, der in den 20ern, das ist so eine jugendklicke die, die auch mit auf Güterzügen dann nach Berlin fährt, und aber auch quasi entweder Sterben die dabei oder sie kommen halt dann an. Und das ist ein sehr, sehr, sehr guter Roman auch, aber es spielt natürlich zu einer anderen Zeit, als das Phänomen Massenobdachlosigkeit auch wirklich ein Thema war. Also in den 20er Jahren und dann Weltwirtschaftskrise und die, die in den Großstädten. Also da konnte man das, das Problem überhaupt nicht übersehen. Also das ist, waren natürlich ganz andere Verhältnisse. Und das spielt für das Hier und Jetzt dann auch nicht so eine, eine große Rolle. Mhm. Ich wollte mich nicht... Ich habe dann auch nicht quasi äh, äh, wirklich mit jetzt noch als Recherche für den Roman mit Obdachlosen dann mir deren Geschichte erzählen lassen oder so. Ich hatte sowieso so viel... Input äh, durch, durch die Arbeit eh schon und ich wollte gar nicht die, das tatsächliche Schicksal einzelner tatsächlicher Menschen irgendwie dann in Literatur verwandeln, weil ich dem Schicksal dann auch nicht wirklich gerecht werden hätte können. Mhm. Und dann ergibt sich wieder das Problem mit der Scham. Wenn ich an die Punkte will, die, die der Mensch vielleicht gar nicht aussprechen kann, mir gegenüber. Äh, sondern die, die wirklich intim sind und die er sich vielleicht gar nicht selber zugestehen kann, dann muss ich in die Fiktion gehen.
0: Ich, ich muss stehe. es
1: mir selber denken, ich muss mich in die Lage versetzen, ich muss mich fragen, wie es wäre, als Frau obdachlos zu sein, ich muss mich fragen, wie es wäre, wenn ich 50 oder, oder, oder 60 Jahre alt wäre und schon so und so viele Jahre auf der Straße wäre mhm. und so weiter. Und ich glaube, dann wird es fiktiv, aber auch wahrhaftiger vielleicht als tatsächliche Schicksale. Weil die Interviewpartner und die Menschen, die, die man befragt, einfach völlig zu Recht auch an ihre sich vielleicht gar nicht ganz öffnen wollen. Und bei diesem Thema, wo Scham sowieso so eine große Rolle spielt, also ich wollte es nicht und ich hätte es auch als einengend und als Korsett empfunden tatsächlich, mhm. weil, ja, weil ich dann diesem Menschen hätte gerecht werden müssen und ihm wieder irgendwie seine Geschichte, ich hätte nur versagen können. Mhm. Äh, irgendwie. Und deshalb habe ich mir die Frage dann auch nie, nie wirklich gestellt. Also ich in Miniaturen geht das. Dann dann, dann hat man so einen Resonanzraum, weil das, was dann nicht gesagt wird, schwingt natürlich trotzdem immer mit. Aber der Roman hat da doch eine gewisse Strecke und äh, da da muss man dann schon tiefer reingehen.
0: Mhm. Vielleicht eine letzte Frage, eine ganz praktische Art ist, haben Sie jemals jemanden Obdachlosen wiedergetroffen, nachdem Sie den Roman geschrieben haben? Weiß da ein von den äh, Menschen jemand was von Ihrem Roman?
1: Ich habe gerade heute mit der Selbstvertretung obdachloser Menschen ein Zoom-Meeting gehabt. Aha. Ähm, also das sind meistens ich kenne jetzt nicht viele von ihnen, aber äh, einige von denen waren tatsächlich 20 Jahre auf der Straße und mhm. sind jetzt natürlich Zoom-Meeting, das setzt auch schon eine gewisse Infrastruktur voraus. Sie sind jetzt nicht mehr straßenobdachlos, aber sie engagieren sich und haben dann so, so, eine, so eine Selbstvertretung gegründet. Und ich werde ich werd da auch eine, eine Lesung mal machen, ein Schön. paar... Äh, zwei Monaten oder so, äh, da bin ich schon ein bisschen aufgeregt, weil, weil es natürlich, äh, das ist ein ganz anderes Publikum dann natürlich. Durchaus, ja. Und ähm, das wird, ich bin gespannt, aber bisher waren die Reaktionen alle eigentlich sehr, sehr positiv. Also ich habe denen äh, zwei, drei von ihnen da, das Buch zu, zuschicken lassen und die haben auch äh, teilweise schon angefangen, hatten schon Zeit reinzugucken und die sagten, das, was sie bis jetzt gelesen haben, war sehr authentisch und sie hatten sich, sie haben jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, worüber ich schon sehr erleichtert bin. Mhm. Aber jetzt einen, einen Münchner Obdachlosen habe ich jetzt nicht irgendwie seitdem getroffen, wobei ich eben auch jetzt nicht so das... Also die wissen das gar nicht, dass ich das ich, geschrieben habe. Ja, ich habe das jetzt nicht so... Es ist hey, gar kein
0: so Kontakt da. Eine andere Situation als bei diesem Buch, was ich eben benannt ja, ja, habe, ja. mit den direkten Interviews. Genau, das ist eine völlig anders. Das hatte
1: ich eben nicht und das ist, ja, es ja, ist eben, da ich mich von Anfang an für eine reine fiktive Geschichte, die ich natürlich äußerliche Wahrnehmungen habe, ich, hm. übernehme ich natürlich, wenn ich... Auch wenn ich in anderen Städten bin, gehe ich mit offenen Augen durch die Sch Straßen und, und beschreibe natürlich so ein bisschen, was ich sehe. Aber dann frage ich mich, ah, der mit dieser Narbe im Gesicht hat das und das Schicksal. Das ist alles, das ist wirklich völlig fiktiv mhm. dann. Und insofern... Gibt es da niemanden, dem ich quasi eine Rückmeldung irgendwie jetzt geben müsste oder so?
0: Sie haben ja dieses Buch unter anderem in einer Art Stipendium geschrieben oder eine Unterstützung geschrieben, oder?
1: Ja, ich habe Stipendien dafür bekommen, ja.
0: Stipendien. Äh, was schreiben Sie vielleicht so zum Ende des Interviews? Was schreiben Sie jetzt als nächstes? Liegt irgendwas an? Haben Sie vielleicht wieder ein Stipendium? oder?
1: Nein, da ich habe mich noch um nichts gekümmert, was Aha. in die Richtung geht. Ich, ich werde mich sicher wieder auf Schreibstipendien bewerben. Brüte was aus. Das ist aber jetzt noch ein bisschen sehr früh. Okay. Ich habe keine, ich habe nichts in der Schublade. Also, mhm. beziehungsweise kein Roman in der Schublade. Ich habe eine, eine, kurz, eine, eine längere Kurzgeschichte, die ich mal geschrieben habe, wo ich immer schon wusste, ja, das könnte vielleicht ein zweiter Roman werden. Und das ist aber noch in dem Stadium, wo ich eigentlich nur nur nachdenke, in welche Richtung es gehen könnte. Das ist noch nicht so weit, aber das wird jetzt kein Obdachlosen-Roman mhm. mehr werden und auch nicht in der Großstadt spielen wahrscheinlich. Ja, muss ja auch nicht, man
0: kann sich ja auch anderweitig orientieren. Ja. Äh, obwohl, das Thema beherrschen Sie sehr gut, Sie haben es sehr, sehr, aus meiner Sicht sehr, sehr gut durchdrungen. Und können das auch super darstellen und was ich aus dem Roman kenne. Ich habe ja auch das Buch schon, schon gelesen seinerzeit. Wir haben ja heute unser zweites Gespräch. Das ist ein tolles Buch, also ich kann es nur empfehlen von Markus Ostermeyer. Der Sandler ist einfach ein Buch, was, wenn man sich für die Thematik auch nur ein bisschen interessiert und die Menschen, die dort auf der Straße leben, nicht völlig übersieht oder übersehen will, dann lohnt es sich, dieses Buch auf jeden Fall zu kaufen und zu lesen. Wird es mir das vielleicht auch mal als, Hoch, äh, als Hörbuch geben oder ist da noch nichts überlegt?
1: Das wird es als Hörbuch geben, ja. Ah, super. Das ist gerade in der Mache.
0: Das freut mich so, ja. sehr. Da müssen Sie sehr auf die Stimme achten. Ist sie schon festgelegt, wer das, wer das
1: lesen wird? Das wird äh, Thomas Leubel lesen, vom, der Bild am Residenztheater. Ah ja, das dann wird es bestimmt, ja. im Fernsehen.
0: Sie haben es schon gut gelesen, aber dann wird das sicherlich noch deutlich besser rüberkommen. Also ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie da waren für dieses wunderbare Gespräch und auch für dieses Vorlesen Ihres Romans zum Auszugsweise. Vielen herzlichen Dank, Herr Ostermeyer, dass Sie da waren.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr Spaß gemacht. Fein, das freut mich.